0: در قسمت قبل شنیدیم که در زمان کودکی حافظ ازمهلال حکومت ایلخانان در ایران منجر به تشکیل حکومتی ملوک و توایفی شد و ولایت فارس به خاندان اینجوها رسید و یزد به مزفری ها که این دو با هم دشمنی داشتند. در فارس، ابو اصحاق اینجو حاکم خوشمشرب و محبوب حافظ سیزده سال به خوبی و خوشی حکومت کرد اما بالاخره با حمله مبارز دین محمد مزفری پس از سقوط شیراز ابو اسحاق اعدام شد. حاکم جدید شیراز مبارز دین مردی مذهب بود چنان که با سختگیری گیری ها و بگیرو به بنداش رو بر حافظ و هنرمندان دیگر شیراز تنگ می کرد. در همین هنگام با یورش یکی از نوادگان چنگیز به آذربایجان مبارز دین به دفع فتنه کمر بست و طی یک نبرد نفسگیر مغلان رو از آذربایجان بیرون کرد و عملا بر ایران تسلط یافت و حالا ادامه داستان تو شما به قسمت دوم از راق عدبی دوم خب در قسمت قبل خیلی از اخلاقیات و خلقیات حاکمیتی مبارز دین شنیدیم حالا میخواییم از نزدیکتر باش آشنا بشیم اصلا بریم تو خونش مبارز دین برای فرزندانش پدر خوبی بود اون همه سختگیری مذهبی در مملکت داری تو خونش جریان نداشت نه که نداشت معتدلتر بود در عمل تربیت بچه بسیار کوشش میکرد که نمونهش رو در اپیزود قبل شنیدیم موقع محاصره شیراز ولی گره کوری در رابطه این پدر با پسراش بود و اون اینکه خیلی ازشون انتظار داشت بذاره دول پسراشو معرفی کنم بالاخره پسر بزرگ مبارز دین شاه محمود نام داشت و پسر دومش که نقش اصلی این اپیزوده شاه شجا شاه همون پسر سوگلی است که موقع محاصره شیراز از اون دانشمنده خواست یه کتاب رو باش کار کنه این سوگلی بودنش هم کلی دلیل داره که به موقعش میگم ولی یه دلیل فرعیش این بود که مادر شاه خیلی اصل و نسب داشت خب بالاخره باعث میشد عزیزتر باشه، مهمتر باشه اما برسیم به رابطه مبارز دین و پسراش گفتم که اشکال عمده رابطه‌شون این بود که مبارزالدین خیلی از پسراش انتظار و توقع داشت. پسراش فقط در شرایطی تایید پدر رو میگرفتن که بهترین باشن. در غیر این صورت نه تنها درکی در کار نبود بلکه به شدت تحقیرشون می‌کرد. داخل پرانتز معمولاً پدرهایی که خودشون با رنج و اتکاء به خود به جای می رسن ممکنه چنین رابطه‌ای با پسرانشون پیدا کنند چون با خودشون میگن من با چنگ و دنون خودم رو از زیر صفر رسوندم به اینجا حالا پسرای من درن از اینجا شروع میکنن پس باید خیلی بالاتر برن یا در نوع دیگرش پدر سعی میکنه دستاوردهای پسرروش رو کوچیک جلوه بده چون از زیر صفر که شروع نکردن پس عیار موفقیتشون رو میبره زیر سوال باری رابطه مبارز دین و پسرش هم دوچار همچین آسیبی بود مثلا میگن یه بار مبارز دین مهمان یکی از بزرگان اصفهان بود تایفهی که سوارکاران ماهری هم بودن قرار میشه مسابقه اسب سواری بذارن شاه محمود هم شرکت کنه در نهایت در یک رقابت خیلی نزدیک شاه محمود بین سی تا سوارکار اونم سوارکار کاربلد دوم میشه خب تلقی عموم از شاهزادگان ناز پروردگی بود به خاطر همین حتی دوم شدن شاه محمود تحسین همه رو به همراه داشت به جز مبارز دین که چون پسرش اول نشده بود چنان تحقیرش کرد که آدم برای دشمنش نمیخواد یا مثلا میرفتن شکار اگه همون اولین تیر پسراش شکار رو نخش برزمین نمیکرد کرد مبارز دین حالا یا با شوخی یا جدی شروع میکرد به تحقیر هی اون نونی که به تو دادم ای خدا خفت کنه چلی همه البته که این شیوه پرزند پروری رو اصلا نمیشه تایید کرد ولی پیرو بحثمون درباره درک کردن شاید بتونیم مبارزه دین رو درک کنیم چرا این کار میکنه کسی که همیشه میگفت من تو بیابون مار خوردم تا زنده موندم و حالا شدم این خب این آدم هر بار که میدید مثلا پسراش دارن بره میخورن نه که از بره خوردن پسرش ناراحت بشه ولی یاد رنج های خودش میافتاد و ذهنش یک اتصال غلط ایجاد می کرد اگه من مار خوردم این شدم اگه بره می خوردم چی میشدم حالا پسر من که داره بره می خوره باید اون تصویر آرمانی رو محقق کنه این تصویر آرمانی هم در روانشناسی خیلی مورد بحثه میدونید ما درباره خیلی از نقش ها یک تصویر آرمانی داریم که باعث میشه همش مقایسه کنیم. مقایسه هم که میدونید سم زندگیه حالا بعداً بیشتر در مورد مقایسه باهاتون صحبت می‌کنم. یکی از آرمانی‌ترین این تصاویر جالب بدونید تصویر مادره و همین تصویر آرمانی از مادر ریشه خیلی از روان نجندی های بنی آدم. مادرها هم از فرزند تصویر آرمانی دارن ها. اینکه مادرای قدیم میگفتن بچه‌های مردم، بچه‌های مردم، برو بچه‌های مردم رو ببین. منظورشون واقعا بچه های مردم نبود منظرشون اون تصویر آرمانی از فرزند بود که هیچ بچه ای نمیتونه بروردش کنه و طبیعتا باعث آسیب هم به بچه هم به مادر میشد من یه بار یه توییت دیدم با این مضمون که بابا به خدا من همون بچه های مردمم یعنی با هر مترو مقیاسی که حساب کنی من اون بچه های مردم هم که همه این مادر های دیگه باید من رو بزنن تو سر بچه هاشون. ولی باز مادرم به من میگفتش که برو بچه مردمو ببین باری پس متوجه این اخلاق مبارز الدین هم شدیم حالا با همین ذهنیت آخ, آخ برگردیم به میانه فردای جنگ فاتحانه مبارز الدین علیه جانیبه میگن جنگ که تموم شد مبارزتین به جای اینکه از این فتح بزرگ خوشحال باشه به نظر عصبانی می اومد چرا چون از عملکرد پسراش مخصوصا پسر بزرگش محمود فرمانده بازوی چپ سپاه رازی نبود یادتونه دیگه بازوی چپ سپاه ایران به فرماندهی شاه محمود وسط جنگ گسست و میرفت که جبهه ایران مغلوب بشه تازه از عمل کرده شاه شجاه هم راضی نبود احتمالا چون نتونسته بود اون انتظار آرمانی رو باورد کنه بچه ها دیگه عادت داشتن پدرشون راضی نباشه خلاصه نیش و کنایه شروع شد هی جلوی سقیر و کبیر این دوتا پسر رو تحقیر کرد. تا این حد که گوش کنید تا این حد که اجازه نداد توی فتح نامه این جنگ تاریخی اسم این دوتا پسر رو بنویسن ولی اسم اون نوشت شاه یا خلاصه فردای روز جنگ مبارزه دین شاه شجاع و شاه محمود رو مأمور کرد که با بخشی از سپاه از رود عرس رد بشن و پخش و پلای سپاه مغول رو هم تارمار کنند خب خیلیشون زخمی بودن یا اسب نداشتن زیاد نمیتونستند دور شده باشن مبارزه دین گفت برید دینا رو بکشید که مبادا دوباره جمع بشن یا برای مردم محلی مزاحمت ایجاد نکنند محمود و شاه هم که از نیش و کنایه پدر کبوت شده بودند فرصت رو قنیمت شمردند که چند روزم شده از این فضای مسموم فاصله بگیرن پس سپاه رو برداشتن و راهی شدند. چند روز گذشت و پسرا برگشتن و گفتن خیالت راحت ما همه رو تارمار کردیم دیگه برگردیم خونه البته قرار بود قبل از شیراز یه سر برن اسبهان اون موقع مبارز دین خود شاه سلطان رو والی اصفهان کرده بود قرار بود برن اونم ببینن اما تو راه برگشت پسرا که پدرشون خوب میشناختن متوجه شدن که مبارزه دین اخلاقش بازم برگشته بد بود بدتر شده نیش و تونتر شده بود و دیگه بوی خون میداد حالا قضیه چی بوده شاه شجاع و شاه محمود که معمور میشن برن اون بره عرص برای تاروندن مقلا میرن ولی به تفرج و خوش گذرونی خب اینا خسته جنگ بودن کلی راه تا میانه اومده بودن طبیعت اون اطرافم چنان زیبا بود که با خودشون گفتن یه چند روز اینجا اطراق میکنیم شکار میکنیم به خودمون رو خوش میگذرونیم خستگی در میکنیم بعدم برمیگردیم میگیم خیالت راحت همه رو تارون دیم این سربازه اینقدر حق نمک میشنسن که نمک دون نشکنن و چغلی نکنن اما قافل بودن از اینکه که مبارز دین چند تا چشم و گوش با اینا روانه کرده بوده و از همه چی با شده بود حالا بریم در مسیر برگشت بشنویم مبارز دین چطور نحسی میکرد خودم میخوام بگم میترسم میگن مبارزتین جدای اون تحقیرهای مداوم یه بار در حضور پسرانش و بزرگان لشکر خنده خنده از دهنش در میره که بذارید برسیم اسفحان مقتول داریم مکهول داریم محبوس هم داریم یعنی برسیم اسفحان بعضی رو میکشم بعضی رو زندانی میکنم بعضی ها کور میکنم مکهول از ریشه کهله کهل یعنی سرمه مکهول هم یعنی چشم سرمه کشیده شده احتمالا دیده باشین کسی که سرمه میکشه انگار میل سرمه رو میکشه رو تخم چشش من اولین بار که این صحنه رو دیدم واقعا ترسیدم حالا قدیم وقتی میخواستن کسی رو کور کنن هم میله رو داغ میکردن، میکشیدن رو تخم چشمش و چون شبیه عمل سرمه کشیدن بود بهش میگفتن مکهول کردن باری شاه شجا شاه محمود که پدر خودشونو میشناختن شستشون خبردار شد که مبارز دین قضیه رو فهمیده گناه شاه شجا فقط همین تفرج بود ولی قضیه محمود فرق میکرد اون مسئول پاره شدن جناه چپ سپاه مبارز دین بود ولی پسر رو با اینکه خیلی ترسیده بودن بعید میدونستن پدرشون بخواد پسر کشی کنه گمانشون این بود که محبوس شاه شجایه مکهول هم شاه محمود بدبخت ولی مقتول کیه؟ بسه. پسرا از این بلا تکلیفی حال عجیبی داشتن و مخاطبان رواق می اسم این حال چیه ازتراب دیگه چون نمی دقیقا از چی باید بترسن ازتراب یعنی ترسیدن از مجهول و آدم مسترب ممکنه دست به کارهای عجیبی بزنه خلاصه با همین ازتراب رفتن و رفتن تا یه روز بعد از ظهر رسیدن به اسفهان و شاه سلطان خوهرزادهی مبارزتین ازشون استقبال کرد و قرار میشه چند روز اصفهان بمونن بعد از مراسم استقبال مبارزتین که میره استراحت کنه شاه شجاع و شاه محمود با پسر شاه سلطان تنها میشن و شاه سلطان میبینه اینا رنگشون پریده حالشون خوب نیست پرسید قضیه چیه؟ اینا هم هرچی رو میدونستن؟ به انزمام حدسیاتشون تعریف کردن اما گفتن ما نمیدونیم مقتول کیه بعید ما باشیم پسرا که اینو گفتن دیدن شاه سلطان کبود شد نشوندنش و آب دادن و آب پاشیدن تو صورتش که چی شد چرا اینطور شدی؟ شاه سلطانم گفت مقتول منم یه فضا هزا سنگین تر شد پرسیدن تو چرا؟ تو که تو ماجرا نبودی؟ شاه سلطانم گفت راست و پاکش من از مالیات امسال 700 تومان اختلاس کردم و مطمئنم دایی فهمیده شک نکنید مقتول منم حالا این تا جوون تنها تو اتاق نشستن به دیوار نگاه میکنن هر هرکی تو فکر سرنوشت فردای خودشه شد. شاه شجا توی اتاقش نشسته بود و هنوز به دیوار نگاه میکرد که شاه سلطان اومده اتاقشو گفت من همین الان دارم فرار میکرم چون به هم خبر رسیده صبح علت طول و قرار اعدام بشم فقط اینم بگم پسر دایی تو هم محبوس نیستی شاه شجا که اینو شنید تعجب کرد پرسید یعنی چی؟ شاه سلطان گفت خبر دارم که تو هم مکهولی تو هم قرار کور بشی شاه شجا زد گفت نه بابا مگه میشه تاج و تختش وارس میخواد نمیتونه هر دو تا پسرشو که کور کنه اینو که گفت شاه سلطان ساکت و معنادار نگاهش کرد شاه پرسید دیگه چی میدونی و شاه سلطان گفت وارس تاج و تخت شاه یحیست همون نوی نوجوون و مرد علاقه مبارس که اینو شنید دیگه قضیه براش خیلی جدی شد. به شاه سلطان گفت تو نرو بمون من میفرسم دوبر شاه محمود اونم بیاد قبل از طلوع فکر عاجل میکنیم. بذارید من پیش پیش بگم که شاه شجا تصمیم گرفت همون شب کودتا کنه. چیز برای از دست دادن نداشت دیگه. اگه موفق میشد جسته بود، اگرم موفق نمیشد حکایت آب بود که از سر بگذره. اینم بگم علاوه بر ترسش از حق نگذارم به نظر شاه شجاع جا اینجوری نمیشد مملکت داری کرد. پدرشون خیلی غیر قابل پیش بود و با این خصوصیاتش بالاخره یه روز بنیان مملکت رو به باد میداد. بابا طرف میخواد دو تا پسرش رو همزمان کور کنه، وارسانش رو. این آدم هر چقدر خدمت کرده باشه یه روز میشه مستاق گاو نهمنشیر شیرده پس نقشه کودتا رو کشید، فرستاد دنبال شاه محمود و چند تا از سرهنگان و فرماندهان مورد اعتماد خودش هم خبر کرد و در جریان قرارشون داد حالا بگذنیم از اینکه شاه محمود خیلی دیر رسید و اینا ترسیدن که اصلا نکنه کودتا لو رفته باشه ولی با پیدا شدن سر و شاه محمود عملیات آغاز شد وقتی رسیدند به معتاق مبارز دین شاه چنان با اعتماد به نفس به نگهبان و دستور خروج داد که مخالفت نکردند. شاه نگران بود که نکنه ما بریم تو بفهمیم نقش لو رفته و منتظر ما هستن هیچی از پدر ما بعید نیست برای همین اول یکی از سرهنگاش و فرستاد تو تا سرگوش آب بده حالا ساعت چنده مثلا چهار صبح مبارز دین تو اتاقش طبق رسم هر شب قبل از طلو داشت قرآن میخوند با دیدن سرهنگ تعجب کرد و پرسید اینجا چی کار میکنی؟ اونم فکر کنم حالا هول شد نمیدونم گفت والا حضرت ها. حضرت شاه میگه اخراجات ما کمه یعنی پول تو کمه مبارزتین که این محمل رو شنید. فهمید که یه جای کار میلنگه پس لحظه ای تعلیل نکرد و سری پرید که شمشیرشو برداره ولی سرهنگ خودشو ان مبارز دین هم که گفته بودم سیزده سال مشق رزم کرده بود با سه چهار تا مشت بیهوشش کرد ولی در همین حین پسرا و سرهنگا وارد شدن و دست و پایش رو گرفتن و تمام با به زیر کشیده شدن مبارز دین حالا با تکلیف جانشین معلوم می شد اینجا هم باز یه فیلم هندی دیگه اتفاق افتاده طبق یک روایت محمود از شاه شجا بزرگتر بود ولی چون در ناسییه شاه شجا برق پادشاهی میدرخشید محمود به نفع شاه شجا کنار کناری استاد حالا جلوتر میگم این برق پادشاهی پیشانی شاه شجاع یعنی چی خلاص محمود گفت میدونی چیه تو از طرف مادری اصل نصب بهتری داری پادشاهیم هم بیشتر بهت میاد تو اگه شاه بشی به صلاح مملکت نزدیکتره کاش مبارزهدین این صحنه رو میدید تا میفهمید باید به پسراش افتخار کنه باری پس شاه شجا بزرگان لشکری و کشوری رو جمع کرد قضیه رو براشون گفت و به رسم مزفری ها در حلقه بزرگان بر اسب نشست و چتری بالای سر خودش نگه داشت که یعنی شاه منم هنوز هوا روشن نشده بود که تعدادی از سربازان خاصه و وفادار شاه شجا در یک منوفر ترسناک از دم دار تا بیرون دیوارهای اسفهان تا صف کشیدن تا از میونش مبارز دین رو منتقل کنند به دژ تبره در بیرون شهر بعد هم به دستور شاه شجا مبارز دین رو مکهول کردند که مبادا به طریقی دوباره از خاکستر خودش بلند بشه البته یواش مکهولش کردن فقط گزاره اشاره کنم که بعدن بینایی شد. تا حدی به دست آورد و واقعا تصمیم گرفت حکومت خودشو پس بگیره ولی خب شاه شجا نذاشت خلاص حافظ بعد از شنیدن این خبر این شعر و سرود که شاه قاضی خسرو و گیتی ستان آن که از شمشیر او خون میچکید، سروران را بی میکرد، می کرد حبس گردنان را بی خطر سر می گه به یک حمله سپاهی میشکست گه به هوی قبلگاهی میدارید، عاقبت شیراز و تبریز و عراق چون مسخر گشت اخ اخ وقتش سر رسید آن که روشن بود جهان بینش بدو میل در چشم جهان بینش کشید حافظ میگه اون قاضی اولش یعنی جنگنده هم خانواده قزوو حافظ میگه اون پادشاهی که چنان میکرد و چنین میکرد و آهان آهانی داشت وقتی بالاخره تمام ایران رو گرفت یه پسر داشت که روشنی چشمش بود همون پسر چشمش رو کور کرد شاه شجا که به پادشاهی رسید 26 سالش بود و 5 سال از حافظ جوانتر وقتی خبر انتقال قدرت به مردم رسید درسته که کمی قصه مبارزه دین و خوردن بالاخره حاکم خوبی بود ولی این قصه زیاد طول نکشید شنیدین میگن بدبره بدتر میاد گویا در تاریخ ایران همیشه چنگیز میرفته تیمور میومده ولی این بار فرق میکرد این بار یه خوب رفته بود یه خوبتر اومده بود من خوبیای شاه شجاع رو نگفتم که روی اون تأثیر نظره ولی بزن اینطوری شروع کنم که شاه شجاع همه خوبیای مبارزه دین رو داشت خوبیای ابو هم روش مستاق بارزه در سرابای وجودش هنری نیست که نیست همه هنرها در وجودش بود شاه شجاع برخلاف پدرش آدم سختگیری نبود پس در اولین اقدام بحثات بگیر و ببند و جمع کرد و دوباره اهل هنر و فرهنگ روی آرامش دیدن و از توجه خاص پادشاه برخوردار شدند و دردانه اعثار جناب حافظ هم خیلی زود شد مقربترین شاعر دربار و در وصف شاه شجا شعرها سرود. پادشاهی که حتی در خلق نیکو از ابو اسحاق هم پیشی گرفته بود اونم بی می و بی مدد باده. و حافظ در وصفش سرود مظهر لطف ازل روشنی چشم عمل این عملین یعنی آرزو جامعه علم و عمل جان جهان شاه شجاع شاه شجا هم مثل پدرش برای فقرا و درویشان احترام زیادی قائل بود و کلند مزفری ها افتخارشون این بود که خودشون رو خادم درویشان معرفی میکردند و میگفتند چون دعای خیر درویشان پشت سر ماست با دوازه هزار نفر لشکر سی هزار نفری رو شکست میدیم. اون بیتی هم که توی را غدبی اول در مورد درویشان خوندم حافظ انگار از زبان شاه شجاع سروده روزه خلد برین این خلوت درویشان است مایه محتشنی خدمت درویشان است یعنی ما چون خدمت درویشان رو میکنیم به این هشمت و منزلت رسیدیم پس در شیراز شاه شجا همه به خوبی و خوشی زندگی میکردن و راضی بودن غیر از اونایی که چشم نداشتن خوشحالی اهل هنر رو ببینن ولی خب شاه شجاع بلد بود میانه داری کنه شاه شجاع آدم فرهختهی بود هرچند به خاطر کش و سیاسی و جنگ پدرش نتونسته بود اونجوری که انتظار می تحصیل کنه. ولی خط خوبی داشت گاهی هم شعر می میگن می گن همون موقع هم که پدرش بر سر کار بود و اون بگیرو به بندها و بال زندگی غیر مذهبی ها شده بود شاه شجاع به پدرش اعتراض می کرد ولی فایده نداشت. شاه شجاع هم یه روبایی در کنایه به پدرش سروده بود که در مجلس دهر ساز مستی پست است نه چنگ به قانون و نه دف بر دست است رندان همه ترک می پرستی کردند جز محتسب شهر که بیمه مست است یعنی پسرش هم مثل حافظ بهش میگفت محتسب شاه شجاع توی جنگاوری و فتوحات هم پای پدرش مقتدر بود چنان مقتدر که در طول بیست و هفت سال پادشاهی که خیلی طولانیه در هیچ جنگی شکست نخورد تمام ایران امروز منهای بخشهایی از خراسان هم تحت حکومتش بود به علاوه قفقاز برعکس پدرش اهل قبض قدرت هم نبود خیلی راحت خواهرزاده بردرزادهاش و والی ولایت میکرد هیچ هم نمیترسید که نکنه تاقی بشن شاه شجا هم یه برادرزادهی محبوب داشت و با اینکه که خودش صاحب پسر بود ولی برادرزاده شاه منصور رو بیشتر از همه دوست می داشت حالا بگذنیم از اینکه دو دوتا پسرهای خودش رو زندانی کرد این شاه منصور هم برادر همون شاه یه یاست خوبیه یه شاه شجا به مردم داری و اخلاق نیکو و هنر دوستی و جنگ ختم نمی شد و در میدان زیبایی هم گوی سبقت رو حتی از ابو اسحاق رو بوده بود. در وصف زیبایی شاه شجاع همین بگم که میگن یه روز که با شوکت تمام و همراه موکهب شاهی از میدان مشق نظام برمیگشت یهو سر جاش وایساد. صف رژم به هم ریخت و, و فرمانده ها تعجب کردن که چی شد؟ بعد از چند لحظه دوباره شاه شجاع به راهش ادامه داد. وقتی رسیدن به قصر ازش پرسیدن والا حضرت ها چی شد یهو وایسادن. شاه شجا گفت وسط رجه صدایی پیرزن رو شنیدم که داد زد فاطمه خاتون فاطمه خاتون بود و بیا پشت بوم که شاه داره رد میشه بیا ببینش منم وایستادم تا دل فاطمه خاتون نشکنه حالا توجه داشته باشید دیگه یه پادشاه محبوب و خوشتیپ اونم 27 ساله امان از دل خون فاطمه خاتون حکومت شاه شجاع در خوبی و خوشی میگذشت و میگذشت و دیگه همه باورشون شده بود که نخوت باد ده و شوکت خار آخر شد ولی یادتون که نرفته در اپیزود اول گفتم داستان ما شباهت های زیادی به سریال بازی تاج و تخت داره پس هنوز جای یه چیز خالیه دشمن مخوفی که هر لحظه ممکن از راه برسه مردگان متحرکی که از سرزمین های یخی شمال بیم حمله شون می رفت. وایت واکر داستان ما باز هم مغلان هستند. عواسط حکومت طولانی شاه بود که سر و کله یک مقل خونریز دیگه در آسیای میانه پیدا شد مقل دیگری که از اخبار واسله پیدا بود قصد کشور داره و در این راه آماده است تا روی چنگیز رو هم سفید کنه و او کسی نیست جز تیمور گورکانی ملقب به تیمور لنگ فرمانده با باکر های با در میگن تیمور لنگ سالها برای کشورگشایی صبوری و محاسبه کرده بود احتمالا اونم معبد شعالین رفته و نهایتا زمانی که آمادگی لازم رو در خودش دید از پیله بیرون اومد و شروع کرد به لشکرکشی و از مغولستان تا سمت شرقی رود جیهون رو تسخیر کرد و شد همسایه ایران لشگرکشگاه تیمور از نظر خونریزی یه سور بود به چنگیز میگن چنان وحشیانه حمله میکرد که خیلی از سرزنین از ترسشون سقوط میکردن اصلا کار دیگه به لشکرکشی نمیرسید اما برخلاف چنگیز تیمور ویرانی به بار نمیابرد. آدم میکشت ولی تو کار خراب کردن شهرها و خشکوندن قنات و آتیش زدن مزارع نبود حتی چند تا تو لشکرش داشت که اگه خرابی به بار اومد همون موقع درستش کنن چون نگاه درازمدت داشت وقتی تیمور همسایه ایران شد ترس و وحشت فضای روانی جامعه رو پر کرد مردم هنوز وحشیگری های مغل رو فراموش نکرده بودند. میگن همون موقع والی سیستان نامه ای نوشت به شاه شجا که قربان تیمور به مرزهای ما رسیده و راستش ما میترسیم این قسمت رو گوش کنید گوش کنید میگن شاه شجا جواب والی سیستان رو در حاشیه که همون نامه نوشت و فرستاد. جوابی چنان قرورامی است که انصافاً منو منقلب میکنه شاه جواب داد نگرانیتون رو درک میکنم ولی مطمئن باشید امیر تیمور به خاک ایران دست دسترازی نمیکنه ولی اگرم کرد ادامه نامه رو اینن براتون میخونم و اگر چنین شد تعیید کردگار و دل استوار و بازوی کامکار و تیغ آبدار و لشکر جرار و خیلی نیز گذار در کار است بسم الله اگر حریف مایی و به این بیت ختم کرد که گر از یک نیم جمع آید سپاه مشرق و ز زدیگر نیم بس باشد تن تنهای درویشان ثبات شاه شجاع که درایت مملکت داریش بی‌نظیر بود میگفت تیمور لاقل تا وقتی شاه شجاع زنده است به ایران حمله نمیکنه و شگفتن که پیش‌بینیش درست بود ولی با این حال اخبار توهش تیمور اینقدر فضای روانی جامعه رو مشوش کرده بود که حتی شاه شجاع دعای بعد از نمازش این بود که هیچ وقت مجبور نشه با تیمور بجنگه و مردم رو در معرض چنین توحشی قرار بده. هرچند هم از نظر روانی هم لوجستیک و استراتژیک آمادگی مقابل با تیمور رو داشت اما از روزی میترسید که دیگه خودش نباشه. سالها گذشت و گذشت تا شاه شجا به دهه پنجاه زندگیش رسید. میگن شاه شجا از قدیم یه زخم کهنه به پاش بود که گاهی عفونی میشد و عذیتش میکرد دقیقم نمیدونیم چی بوده ولی اون روز که شاه در پنجاه و دو سالگی راهی سلطانیه یا زنجان امروز بود تا یک سری امور رو رد و فتق کنه زخم پاش دوباره چرک کرده بود ولی شاه شجا اهمیتی نداد و راه افتاد همون موقع یکی از حکام محلی سمت خوزستان پیام فرستاده بود برای شاه شجا که قربان برادر زادتون شاه منصور اینجا ما رو اذیت میکنه حوزه استحفاظی ایشون مشخصه مال ما هم مشخصه ولی ایشون تو کار ما دخالت میکنه از اون طرف حاکم یکی از توایف همون اطراف یه ذره بالاترش شورش کرده بود شاه شجا هم با خودش گفت باشه من اول میرم زنجان بعدم میرم سمت خوزستان وسط رو هم این تایفی که شورش کرده، اون رو هم میدم. وسط راه زنجان خوزستان اول اون حاکم تاغی رو گوشمالی داد دخترش هم عقد کرد و برد ولی برای اینکه زودتر به خوزستان برسن تصمیم گرفت از راه کوهستان بگذرن که خیلی سعبال عبور بود و اینا واقعیتش رو نداشتن طوری که لشکر قشنگ کوفته شد خود شاه هم ای داده بیداد حال مساعدی نداشت حالش وخیمتر شد طوری که وقتی رسید پیش شاه منصور اونقدر حالش بد بود که اصلا یادش رفت چرا اومده اینجا. گفتم که شاه منصورم خیلی دوست داشت پس فقط دیداری تازه کرد و زود راهی شیراز شد. همین موقعها بود که اخباری می رسید مبنی بر دست درازی لشکر تیمور به مرزهای ایران. این اخبار همه رو نگران کرده بود اما شاه شجاع رو نگران تر. چون میدونست تیمور منتظر مرگ شاه تا حمله کنه و اوضاع زخم پای شاه شجاع بهش میگفت تیمور قرار نیست زیاد منتظر بمونه و نهایتا افونت پاو فشار روانی اخبار تیموری باعث شد که شاه شجاع چند روز بعد از رسیدن به شیراز در پنجاه و دو سالگی از دنیا شاه شجا که مرد همونطور که پیش پیشبینی میکرد تیمور فرصت نداد کفنش خشک بشه سری پیغمبر و پسقوم فرستاد که یا ایران مطیع من میشه یا به توبره میکشمش توی شیراز خیلی زود اوضا به هم ریخت و قبل از اینکه خلف برحق شاه شجا یعنی شاه منصور به شیراز برسه همون نوی محبوب مقارز الدین یعنی شاه یا بر تخت نشست و تسلیم تهدید تیمور شد و اعلام کرد که فارس و ایران خراجگذار تیموره و تیمور هم ابقاش کرد توجه کردید؟ تیمور با نام نگاری کشور گوشایی میکرد همون کاری که جانیبه ای داشت ولی شاه شجا زد تو دهنش همه این اتفاقات خیلی سریع افتاد و وقتی خبر به شاه منصور رسید برادرزاده محبوب شاه که حوالی خوزستان حکومت می کرد خیلی تعجب کرد و خشمگین شد و به این نتیجه رسید که باید به شیراز بره تا منش عموی خودش رو پیش بگیره پس با لشکرش از خوزستان به فارس رفت و حکومت را از برادرش تحویل گرفت و گفت بده من تو بلد نیستی شاه منصور که به شیراز رسید دوباره یاد شاه شجار رو زنده کرد از بس که شبیه اموش بود از بس که مزفری بود حافظ در وجد رسیدن شاه منصور به شیراز این طور سرود بیا که رایت منصور پادشاه رسید نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید کجاست صوفی دجال فعل ملحد شکل یعنی تیمور بگو بسوز که مهدی یه دین پناه رسید وقتی تیمور اخبار جدید شیراز رو شنید خودش و لشگرش خیلی از ایران دور بودن گفتم که دیگه از یه جایی به بعد با نامه کاراشو میکرد و خودش راحت تو پایتختش نشسته بود اما با شنیدن این خبر دیگه تصمیم گرفت که لشگر کشی کنه در این زمان شاه منصور برای بزرگان توایف ایران نامه نوشت با این مزمون که آقایان من سودای پادشاهی ندارم الان دشمن داره میاد وینتریز کامینگ هر کدومتون یکی از پسرانتون رو به همراه یک سپاه به من ملحق کنید تا اخ این جمله جگر آدمو خون میکنه تا بر لب جیهون بنشینم و تیمور را نگذارم که از آب گذر کند یعنی من سپاهم رو میارم شما هم کمک کنید نظریم دشمن از جیهون بگذره از اون دیوار بگذره اگه موفق شدیم بعدش خودتون یه شاه انتخاب کنیم و شگفتین که هیچ کس به نامه های شاه منصور جواب نداد که نداد و شاه منصور تنها با دو هزار سرباز به جنگ تیمور رفت و کشته شد و بعد از اون تیمور تمام بازماندگان مزفری ها رو از دم تیغ گذروند و دوباره سلسلهی بیگانه برای سالها بر ایران مسلط شد و حافظ شش سال پایانی عمرش رو هم در این دوران سپری کرد. خب بعد از این مقدمه بسیار طولانی بالاخره برسیم به بیت سوم قزل شماری 101 اول بگم که حتی قبل از خوندن بیت سوم هم از سیاق گونه دو بیت اول معلومه که این قزل در دوران پیری حافظ سروده شده حافظ در جوانی اولا خیلی اهل نصیحت نبود دوامن اگر هم میخواسته پیامی بده معمولا از قول کسی دیگری پنج میداده مثلا میگه مشکل خیش برای پیر مقان بردم دوشت کوب تایید نظر حل معما کرد بعد پیر مقان یه سری رموزی میگه که حافظ از قول پیر مقان اونها رو نقل میکنه ولی در غزل شماره 101 حافظ خودش در جایگاه ناسه نشسته و میگه شراب و ایشنهان چیست؟ کار بی بنیاد؟ زدیم بر سفرندان و هرچه باد آباد گره ز دل بگشا و سپهر یاد مکن که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد و حالا در بیت سوم، ز انقلاب زمانه عجب مدار تا همین جا همون اصلی رو داره میگه که در رواق چند بار بهش اشاره کردم غیر اصیل بودن تجب تعجب یعنی ما یک توقع توهمی داشتیم که براورده نشده مثلا از جهان انتظار مروت داشتیم یا از کسی انتظار داشتیم مطابق با جهان بر ساخته ما عمل کنه به وقتی این توقعات برآورده نمیشه تعجب میکنیم حافظ میگه حتی از انقلاب های زمانه هم تعجب مکن ز انقلاب زمانه عجب مدار که ده از این فسانه هزاران هزار دارد یاد میگه تو انقلاب زمانه رو میبینی و تعجب میکنی چون قافلی از اینکه این, این انقلاب برای خود جهان هیچی نیست برای شما انقلابه برای جهان خاطره است هزاران هزار تا از این انقلاب داشته حالا این بیت رو هم میشه به جهان بیرون تسری داد هم به جهان درون هم های بیرونی رو باید این طور دید هم های درونی رو مثلا مریضی و شکست و پیشرفت و پیروزی یا هر انقلاب دیگه‌ای در زندگی فردی نباید خود ما رو متلاطم کنه. اینکه میگم نباید متلاطم کنه یا نباید تعجب کنیم منظور اینه که بدونیم تعجب غیر اصیل‌ها وگرنه وقتی یه حسی سراغمون میاد خب اومده دیگه حالا باید دید ما باهاش چطور تا کنیم متوجه شدیم؟ باید اول خودمون درک کنیم. یعنی بگیم تعجب کردی ترسیدی درک میکنم آخه تو دنیای تو این اتفاقات دور از ذهن بود ولی تو هم باید درک کنی که دنیا اینه بعد به این فکر کنیم که این طبیعت زندگی و حالا باید چیکار کنیم مسئولیتش رو بر عهده بگیریم هرچند باعث و بانی خودمون نباشیم این در مورد انقلابهای درونی اما در مورد انقلابها و های بیرونی هم همیشه دو تا نظر وجود داشته گوش کنید یکی توصیه به تأثیر دیگری پرهیز از تأثیر توصیه به تأثیر یعنی بری تو دل تلاتوم بیرونی و سعی کنی درش تأثیر بذاری اگر جهان منقلب میشه تو هم انقلابی بشی از پا نشینی یه توصیه دیگه اینه که اگر جهان منقلب شد تو منقلب نشو متاثر نشو آرامشو تو از دست نده تو یه بار فرصت زندگی داری مشخصا حافظ طرفدار این نظر دومه و کسی داره این حرف رو میزنه که ما دو تا اپیزود مفصل از انقلاب های زمانش شنیدیم میدونم الان خیلی ها دارن به این فکر میکنن که این دون این نگاه منجر به انفعال میشه دست ظالم رو درازر میکنه درک میکنن بله خیلی اینطور فکر میکنن خیلی اونطور فکر میکنن و قائل به تفاوت بین آدم ها هستیم دیگه قرار نیست که همه یک جور فکر بکنن منم اصلا شاید از دسته اول باشم ولی میدونم خیلی ها به صورت پیشفرض مثل حافظ فکر میکنن و مهمتر از این خیلی ها باید کمی بیشتر شبیه حافظ فکر کنن کمی دیونیسوسی تر باید فکر کنن اصلا حرف اینه همونطور که بعضی ها هم هستن که باید آپولوی تر فکر کنن بحث به تعالون رسیدن دیگه این نکته هم بگم که اگر با شنیدن یک نظر مخالف براش شفته یا متعجب میشیم این هم یعنی فکر میکنیم برای همه ها میشه یک نسخه پیچید این هم یعنی این که ما جهان برساخته‌ی خودمون رو تعمیم میدیم به تمام جهان ولی انسان ها با هم فرق میکنن و نمیشه همه رو شبیه هم کرد من اتفاقاً 18 19 سالم بود که توی کلاس حافظخانی شرکت کرده بودم و وقتی استادمون این بیت رو خوند یکی از شاگردها سری دستش رو برد بالا یه چیزی بگه استادم گفت میدونم چی میخوای بگیم میدونم میخوای بگی این موزه انفعاله دیگه خیلی در این باره حرف زدن شما اولین نفر نیستی که فکر میکنی و رو گرفتی اینم بگم حافظ درسته که این مزمون رو بیان میکنه ولی به سهم خودش در زمان حکومت مبارز دین و تیموریان انقلابی بود ها به سبک و خودش البته در اشعارش به مبارز دین حمله میکرد و با اینکه روزگار برش بسیار تنگ شده بود اونقدر تنگ که در مخارج روزانش مونده بود حاضر نشد با مبارز دین از در صلح در بیاد و متحش رو بگه یعنی اصول اصلی خودش رو داشت در ضمن یه نکته دیگه هم توجه کنید اینکه بعضیها بعضی ها به حافظ خورده میگیرند که چرا متح پادشاهان رو گفتی؟ ما الان دیگه میدونیم اگر متح ابو اسحاق و شاه شجا رو گفته؟ خب اینا چه حاکمان خاصی بودن متن هر شاهی رو نگفته حافظ خلاصه وقتی اون نگرش حافظ رو کنار این منشش میذاریم بیشتر به تعادل نزدیک میشه بسیار خب فضای ابیات بعدی غزل شمالی 101 دوباره عوض میشه طبق همون شیوه شگرف شاعری حافظ که در اپیزود 11 گفتم اینکه ابیات منطق عمودی ندارن یاد پس بذارید تفسیر ادامه غزل بمونه برای راق ادبی بعدی پس تا اون موقع بدرو